0: Another chance after the bitter loss of 2006. What's the point? That is amazing. Hallo und willkommen zu Gattnext, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zu einer neuen Folge unseres kleinen aber feinen Basketball-Spiels. Diese Woche wieder mit der Rapid Reaction. Wird mal wieder Zeit, von der Woche ausgefallen. Dafür gab es zwei Fragen. Ich hoffe, ihr seht mir das nach. Und ich hoffe, die Menschen in eurem Leben, die nicht so auf Haare und so stehen, sehen euch nach, dass ihr noch nicht zugeschlagen habt bei Manscape.com Oder wenn ihr schon zugeschlagen habt, dass die Menschen in eurem Leben, die darauf Wert legen, sagen... Das freut mich so sehr. Ich weiß nicht, wie mit meinen Gefühlen. Wenn ihr nicht wisst, worum es geht, ja, manscape.com machen wahnsinnig gute, ich sage das jedes Mal, weil ich es einfach wirklich benutze, jeden Tag einmal auf dem Kopf. Äh, ansonsten ja, einmal die Woche wahrscheinlich untenrum. Ne, sie machen Rasierer, den Lawnmower 4.0, den Weed äh, Sie machen ein Nagelset. Äh, sie machen so ein Rasierhobel. Das ist nicht so mein, so müsst ihr das sehen. Ne, sie machen so alle möglichen Sachen, die ihr überall drauf schmieren könnt, wo ihr euch rasiert habt. Alex Caruso ist ein Testimonial in den USA. Also jetzt mal ganz ehrlich, was, was spricht denn jetzt noch dagegen, das mal auszuprobieren? Von daher manscape.com mit dem Code next 20 nexxt 20 Warum kann ich mir diesen Code eigentlich nicht merken? Kriegt ihr 20%? Gibt es momentan sowieso, wegen Weihnachten, aber wenn ihr das eingibt, dann wissen die Herren und Damen da von Manscape, dass ihr von mir kommt. Und dann ist es gut für den Podcast. Da sage ich einfach wie es ist. Von daher würde mich freuen, wenn ihr mal ausprobieren würdet. Guckt hin, es gibt diese Peak Hygiene Plants. das sind ähm, so Abos für alle möglichen ne, Sachen, die die haben, Klingen und, und Tinkturen und was nicht alles. Ähm, dann müsst ihr gucken, ob ihr das braucht. Wenn ihr nur die einzelnen Produkte wollt, dann kauft die einzeln. Kommen wir zu den News der Woche und Covid- ja, können wir alle nicht mehr hören, Dann müssen wir ehrlich sein. Allerdings, es bringt ja nichts, das zu ignorieren oder Fakten zu leugnen. Wir müssen damit klarkommen und diese Pandemie macht der NBA weiterhin zu schaffen. Die Bulls beklagen einen riesigen Ausbruch, habt ihr mitbekommen. Zwei Spiele mussten schon verschoben werden und die Liga erwartet im Januar da jetzt wirklich wieder Arge Probleme mit Covid, auch natürlich mit der Omikron Variante. Es gab einen Artikel auf ESPN.com, ähm, war es glaube ich, wo wirklich äh, Insider dann, also Athletic Trainer oder auch Leute aus dem Liga Büro sagen: Naja, es ist keine Frage, ob wir die Omikron Welle voll mitnehmen. Äh, die Frage ist halt, wann das passiert. Und deshalb geht die NBA jetzt natürlich hin. Ähm, dort werden ganz genau die neuesten Studien, die es mittlerweile ja schon gibt, so zumindest die ersten Preprints, äh, gecheckt. Es äh, geht natürlich vor allem darum, wie gut wirken die Impfstoffe gegen diese Variante. Braucht man Booster, braucht man keine Booster? Und ähm, die NBA hatte ja schon, ne, das war der Stand, den man jetzt vor ein paar Tagen lesen konnte, eh schon äh, eine Vaccination Rate, also eine, eine Impfrate von 97 Prozent bei den Spielern. Jetzt sagen sie, okay, eigentlich alle, die eligible sind, also wie das schon machbar ist, sollen sich boostern lassen. Und die NBA erwartet auch da einen ganz, ganz großen Zuspruch von ihren Spielern, weil jetzt mittlerweile wirklich Studien klar belegen oder zumindest starke, ne, stark, stark darauf hinweisen, dass man wirklich auch mit einem Booster-Shot dann ähm, viel, viel besser gegen eine Infektion geschützt ist und vor allem natürlich auch gegen ähm, eine Infektion dann mit Symptomen oder sogar schwere Verläufe. Von daher, die NBA ist da ganz nah dran an der Wissenschaft, empfiehlt den Booster-Shot und das werden dann auch die Spieler jetzt machen. Und ja, wenn, wenn der MBA das macht, bin ich ganz ehrlich, warum machen wir das nicht? Aber die meisten von euch, das weiß ich, sind ja schon dabei oder haben zumindest schon Termine gemacht. Mein Booster kommt am 21.12. Kyrie! Der ist noch nicht geboostert, das wissen wir. Allerdings soll er angeblich bald wieder bei den Netz dabei sein. Das schreibt Champs Sharania in seinem neuesten Inside Pass auf theathletic.com. Die Frage ist so ein bisschen, aber, wie kommt Champs eigentlich da drauf? Denn wenn man sich mal durchliest, was er da schreibt, dann gibt es da drei Wege natürlich zurück. Ins Team für Kyrie Irving. Das ist der erste Weg, wäre, dass der neue Bürgermeister von New York, Eric Adams, diese Gesetzgebung kassiert, die nun mal besagt, dass Spieler bei Teams ne, aus New York, also die Knicks und die, die Nets zum Beispiel in dem Fall, nicht in, in geschlossenen Räumen antreten dürfen, wenn sie nicht geimpft sind. Ähm, ne, das gilt nicht für äh, Leute, die von außerhalb kommen. Ähm, aber Eric Adams hat gesagt: Nö, das wird nicht passieren, werde ich nicht kassieren. Ist auch unrealistisch. Angesichts Omikron. Dann die zweite Möglichkeit wäre ja, dass die Netz sagen: Ja, gut, okay, das war jetzt, haben wir jetzt so gemacht, dass du bei Auswärtsspielen nicht dabei sein darfst und nicht mittrainieren kannst, aber irgendwie, das ist doch alles nicht befriedigend. Komm. Dann spielen wenigstens Auswärtsspiele mit und trainiere mit. Das soll aber jetzt dann so sein, das berichtet Champs eben auch, dass die Nets, also von Besitzer Joe Tsai runter bis zu den Spielern, das eben auch nicht wollen, oder bis zum, zumindest bis zum Trainerstab, das nicht wollen. Naja, und dann bleibt ja nur noch, dass Kyrie Irving sich selber impfen lässt. Und der hat sich noch gar nicht wieder geäußert äh, zu der ganzen Problematik. Ähm, also wenn man das alles nicht durchliest, dann bleibt eine... Einsatz hängen und da ist der einzige Hinweis darauf, warum sich das vielleicht ändern könnte und da schreibt Champs halt, dass es einen erhöhten Level-Enthusiasmus zwischen KD und Irving gäbe. Also Kevin Durant, Kyrie Irving sprechen miteinander und da gibt es einen gewissen Enthusiasmus über die Saison etc. Also ist der einzige Weg, den Champs jetzt hier sieht, halt, dass Irving halt sich doch impfen lässt. Sind wir sehr gespannt, wo er das herbekommt, ob das den Tatsachen entspricht, ob das Clickbait ist. Bleibt auf jeden Fall spannend. Ab dem 15.12. bleibt es richtig spannend, auch in der NBA. Denn dann, ab morgen, können die Free Agents der Summers getradet werden. Da muss ich so immer dazu sagen, fast alle das ist so eine Sache, ich versuche oft Sachen hier zu vereinfachen. So also Einige Einspieler, wenn wir darüber sprechen nachher, die Verträge dann nicht normal unterschrieben oder wo es bestimmte Klauseln gibt, die können erst später getradet werden. Da kommen wir gleich zu. Aber 84% der Spieler können dann gedealt werden ab dem 15.12. Und jetzt kommt naturgemäß Bewegung in den Transfermarkt. Und diverse Kollegen wie Shams, wie Vogue, wie Mark Stein, wie Kevin O'Connor, Sam Amick, Jordan Schulz etc haben folgendes an verschiedenen Stellen im Netz berichtet. Und ich möchte einfach mal die verschiedensten Gerüchte oder Namen mal zusammenfassen, damit ihr einen guten Überblick bekommt. Also, Ben Simmons, unser großer Albtraum. Die Teams, interessiert sein sollen an ihn, sind angeblich die Knicks, Lakers, Timberwolves, Trailblazers, Kings, Pacers und Cavaliers. Da sind wir gespannt, wer es wird? Wir haben gestern ja auch in Triple Threat auf YouTube da ein bisschen länger drüber gesprochen. Die Hawks haben eine Menge Spieler, die gut Basketball spielen können. Das ist ein großes Stack von denen. Frage ist halt, können sie alle, alle bezahlen? Von daher eigentlich keine große Überraschung. Sie bekommen momentan eine Menge Anrufe in Sachen Cam Reddish. Mal schauen, ob der dann noch das neue Jahr oder zumindest die Trading Deadline in Atlanta erlebt. Ebenfalls gestern Thema gewesen in Triple Threat. Dennis Schröder soll zu haben sein, nicht weil er schlecht spielt oder nicht ins Konzept passt. Die Celtics haben ja seine Börderechte nicht. heißt, sie können nicht übers eigene Salary Cap hinausgehen, um ihn zu halten. Also soll in Boston so ein bisschen jetzt abgeklopft werden, okay, was könnten wir eigentlich für Dennis Schröder bekommen als Gegenwert? Denn wenn er jetzt so weiterspielt und das gut macht bei uns, und dann gehen wir in die Offseason nächstes Jahr. Wir können ihm nur diese normale äh, Gehaltssteigerung geben, die man geben kann, wenn man halt nicht die Bird-Rechte hat. Das wird ihm sicherlich nicht reichen. Ähm, dann ist er dann ganz ohne Gegenleistung weg. Also warum nicht jetzt irgendwie irgendwas mitnehmen noch dafür? Ähm, mal gucken, was es da für Angebote gibt. Ähm, wie gesagt, Point Card position ist äh, sehr, sehr gut besetzt auf vielen, äh, in vielen Clubs. Aber so als Backup vielleicht, er, er kriegt ja nur 5 Millionen. Das heißt, jeder auch Favorit könnte sich locker. Ähm, ne, Dennis Schröder einen verleiben, sage ich mal. Ähm, auch wenn man da natürlich dann auch wissen muss, die können ihn dann auch nicht unbedingt äh, ne, viel, viel mehr Geld bezahlen. Außer sie haben Platz eine Salary Cap frei oder eine, eine Exception oder sowas. Mal schauen, äh, was da passiert. Aber Dennis schröder Situation sollte man auch beobachten. Genau aber die von Jeremy Grant. Der zwar Bänder ist im Daumen und fehlt wohl bis Februar. Aber die halbe Liga soll sich jede Woche bei den Pistons melden und fragen, ob da was geht. Auch da würde ich denken, dass es das realistisch ist, dass man da einen Deal macht. Und Miles Turner, ja, der ist sowieso Gegenstand vieler Planspiele rund um die Liga und die Pacers sollen derzeit die besten Angebote sondieren und gleiches gilt für Carisle LeVert, auch das eigentlich keine echte News, die beiden plus Sabonis sind auf dem Trademarkt, aber es scheint sich echt abzuzeichnen, dass Sabonis, obwohl er der all von den dreien ist, da wohl am wenigsten Interesse weckt bei anderen Teams. Terence Ross, der Dürfte bei einem entsprechenden Angebot an Yolando Magic ebenfalls gehen. Scorer vom Flügel werden immer gebraucht. Mal gucken, wo er landet. Und die Kings bieten wohl Buddy Yield und Marvin Bagley an, haben aber kein Interesse an Miles Turner oder Domando Sabonis. Ben Simmons soll weiterhin ein Ziel sein. Fragt sich, ob so eine Combo da dann reicht. Ansonsten finden sich noch zwei Namen derzeit relativ prominent in der Gerüchteküche. Zum einen Kevin Knox. Wenn wir uns erinnern, vor ein paar Jahren war das mal so ein junger, Aufstrebender New York Knickerbocker, wo viele gedacht haben, Mensch, also da haben sie ja wirklich mal äh, ne, einen Rohdiamanten gefunden und seitdem läuft es da echt nicht so richtig gut. Wahrscheinlich glauben andere Teams, dass sie da noch ein bisschen mehr rausholen können. Und Tayon Horton Tucker, für den interessieren sich ebenfalls eine Menge Teams, aber die Lakers wissen oder... Was ne? heißt wissen, was sie an ihm haben, sie haben ja verlängert jetzt erst den Vertrag, deswegen kann er auch erst einer von denen, die erst dann später getradet werden dürften, also erst ab dem 15. Januar aber wer weiß ob die Lakers nicht dann doch sagen, okay ähm, bevor wir hier alles vor die Wand fahren dieses Jahr, wir haben eine, erleben eine riesige Enttäuschung, vielleicht kriegen wir irgendwie einen Deal hin mit ihm, dass wir diesen, diesen Knoten hier lösen können, bin ich gespannt äh, ob es so einen Deal halt gibt, ob sie den machen auf jeden Fall Taylor Horton Tucker auch sehr beliebt Isaiah Thomas, der ist zurück, nicht in der NBA, sondern in der G-League, die Grand Rapids Gold, das ist der Affiliate der Denver Nuggets, haben unter Vertrag genommen, dort kann er sich unter seinem Coach und auch Kumpel ähm, Jason Terry für Minuten in der NBA empfehlen, mal gucken, ob es dann vielleicht bei den, bei den Nuggets was wird, ähm, bin gespannt, wäre natürlich sehr, sehr schön, wenn wir ihn vielleicht nochmal in der NBA sehen könnten, wäre einfach eine, eine tolle Geschichte. Und heute zu Gast in der Rapid Reaction, mal wieder, haben ihn vermisst, Julius Schubert, Just a Kid from Germany. Julius, wie geht's dir? Mir geht's sehr gut. Ich freue mich, mal wieder am Start zu sein. Wir sehen uns ja immer montags bei Triple Threat, aber es reicht einfach nicht. Vor allem nicht, wenn es mal wieder Zeit wird für ein Power Ranking. Und äh, wir haben es heute mal wieder hingesetzt, also jeder für sich, und uns überlegt, hey, wer sind eigentlich die fünf besten Teams zurzeit in der NBA? Also ne, Stand jetzt, basketballmäßig, wer ragt da raus? Ähm, Vielleicht mal vorneweg, war es für dich leicht, schwer, irgendwie so wie immer, das zusammenzustellen? Weil ich finde, es ist gerade eine sehr interessante
1: Phase in der Saison, wenn ich ehrlich bin. Also ich fand es überraschend einfach, jetzt auf diese fünf Teams zu kommen, die jetzt untereinander nochmal dann so ein bisschen zu ranken, war dann, äh, war dann der schwierigere Teil. Aber ich finde eigentlich schon, dass es Stand heute eigentlich fünf, fünf relativ klare beste Teams gibt, in meinen Augen. Also ich
0: habe ein bisschen gestruggelt, wenn ich ehrlich bin, weil ich aber denke, ich will es ja nicht, ich sehe es ja nicht so, dass nur jetzt das sind die fünf besten Teams im März oder im April, sollen. halt jetzt, weil äh, zum einen natürlich Covid äh, rechts und links ein paar Sachen zerballert hat, vor allem bei den Bulls. <lacht> also das ist ja wirklich das ist ja tragisch. Also das ist tragisch äh, es gibt tragischere Dinge, aber ein sportlich natürlich bitter, dass die jetzt so davon getroffen wurden, weil sie eigentlich ja vorne mit dabei sind. Ähm, auf der anderen Seite fehlen natürlich immer noch ein paar Spieler rechts und links. Und wie ich gefühlt, muss ich bei jedem Team, was ich mir jetzt angeschaut habe, für die Top 5, erstmal gucken, okay, okay, die haben gegen das Team gewonnen. Oh, das ist ja interessant. Warum haben die, die gewonnen? Dann klicke ich da drauf, Ah, ja, okay, da hat Jimmy Butler gefehlt, da hat Joel Embiid gefehlt, da hat der gefehlt und Ich der... so, ja, okay, und dann na, ich bewerte ich das jetzt und so. Also, von da, ich fand jetzt, ich gebe dir recht, dass eigentlich so die, die Teams, die ich so drin hatte in der Verlosung, das war eigentlich relativ klar. Auf der einen Seite habe ich ein bisschen gestruggelt, die auch so ein bisschen in Reihenfolge zu stellen. Also, zum Beispiel, Spoiler-Leute, nur die Brooklyn Nets, ich habe da momentan ein ganz schw schweres Gefühl, ganz schlechtes Gefühl, mm. wie, wie gut die eigentlich sind. Ähm, Gleiches gilt für die Bucks, Ne, so und aber gut, lass uns mal anfangen. Wer, wer ist deine Nummer 5 derzeit?
1: Du hast sie gerade schon angesprochen, ich habe mich für die äh, Brooklyn Nets entschieden. Sie haben zwar in Anführungszeichen jetzt nur das sechstbeste äh, Net-Rating. Äh, die Cavs sind da, sind da noch deutlich besser ähm, unterwegs, aber ich, also ich habe mich zwischen, zwischen Cleveland, Brooklyn und Miami entschieden und so, so stark wie die wie die Cavs auch gerade sind und so überraschend und schön das auch alles ist. Ich konnte sie jetzt nicht über Brooklyn stellen. Also wenn sie jetzt gegeneinander spielen würden, ähm, stand heute in der playoff Serie dann habe ich da die Nets doch schon noch relativ deutlich vorne. Ähm, Kevin Durant ist in bestechender Form spielt mit den besten Regular Season Basketball, den wir überhaupt von ihm gesehen haben. ist einfach absurd effizient unterwegs und er macht halt auch wahnsinnig viel. Also neulich wieder über 40 Minuten gespielt, kann man natürlich dann diskutieren, ob das, ob das unbedingt sein muss Mitte Dezember. Aber Kevin Durant einfach auf beiden Seiten momentan wahnsinnig überragend. Äh, LaMarcus Aldridge ähm, wird momentan so ein bisschen zum X-Faktor. Der kommt zurück und liefert halt wirklich Offensive äh, des Todes. Ist der beste Midrange-Werfer im Team und das will schon was heißen, wenn man Kevin Durant äh, im Team hat, also, wenn man jetzt rein auf die Quoten guckt. Ähm, Harden spielt gar nicht so schlecht, äh, wie viele Leute das ähm, immer denken, ähm, in meinen Augen, hat es jetzt momentan, ähm, ist wieder auf einem guten Weg, äh, findet so seine Wege, auch jetzt an die Freiwurflinie zu kommen, ist weiterhin ein guter Isolation Score, natürlich noch weit, weit weg von seinem von seinem Niveau, was er auch letzte Saison hatte, aber ähm, es, es wird langsam bei Harden und defensiv steht man auf dem achten Platz, ähm, das läuft also auch ähm, und die Sache bei den Nets ist, die spielen überhaupt nicht überzeugend und die spielen eigentlich auch so viel schlechter, als man das vorher erwarten konnte und trotzdem führen sie die Conference an. Und man muss sich jetzt nochmal überlegen, was wäre, wenn wenn Irving da wäre, was wäre, wenn Harden bei 100% wäre. Dann, dann also wie, wie krank gut dieses Team wäre, wenn das alles so passen würde und wie gut sie jetzt eigentlich schon sind, obwohl so viel eigentlich nicht läuft. Und deswegen... Ähm, sind sie auch in meinen Augen den, den verdienter Platz 5 rausnehmen, wollte ich sie jetzt nicht höher stellen, konnte ich sie jetzt auch nicht unbedingt, aber ich denke Platz 5 spiegelt ganz gut das wieder, was sie in dieser Saison liefern.
0: Siehst du, ich wollte sie rausnehmen ich habe sie rausgenommen aus oh, okay. verschiedensten Gründen.
1: Also ich habe mich auch hinterfragt, äh,
0: ziemlich, <lacht> als ich das gesehen habe, dass ich dachte, okay, wie kannst du das beste Team momentan in der Eastern Conference nicht in die Top 5 packen, äh, auch weil ich äh, da auch ne, ein, ein Team drin habe. entweder aus der Eastern Conference, aber da kommen wir gleich zu. Äh, nee, ich habe mich für die Grizzlies entschieden auf Platz 5, weil äh, zum einen, glaube ich, müssen wir ein bisschen Abbitte tun. Wir, also wir beide und J Jonathan. Äh, weil ich wir alle gesagt haben, weil, wenn, sobald sich der Morant verletzt, da gehen die halt tierisch ab so Und ging sie ab, aber in die andere Richtung, als wir das äh, erwartet haben. Und was mich bei den, ähm, den Netz einfach stört, in Anführungszeichen, ist momentan, ähm, ich gebe dir recht, also, wenn man das also projiziert, was da alles noch passieren könnte, wenn Kyrie Irving irgendwann zurückkehren sollte, ne, wenn sie sich auch ein bisschen mehr eingespielt haben. Dann ist es sicherlich krass, ne, wie, wie gut die sein können. Uh, und natürlich, ne, sie haben auch ein paar Siege jetzt auf dem Resümee, auch gerade so in den letzten zwei, drei Wochen, die, die richtig äh, gut waren. Aber es, ich, <lacht> Ich, ich, ich finde, man muss sie auch bestrafen dafür, dass sie ne, dann auch ne Kevin Durant ab und zu mal rausnehmen, was ja auch verständlich ist, ne, sie brauchen ihn ja oft auch für 40 Minuten, um überhaupt ein Spiel zu gewinnen, dann ist ähm, mal Harden wieder nicht dabei, ne, dann verlieren sie Back-to-Back, -Back dann also im zweiten Teil des Back-to-Backs gegen Houston, verlieren gegen Chicago, die ja da auch nicht in, mit voller Kapelle waren, äh, in einem Back-to-Back, -Back, ähm, verlieren in Phoenix, was keine Schande ist, oder gegen Phoenix, da was keine Schande ist, ähm, aber ich finde so, gerade zuletzt die Siege, die waren für mich nicht so in der wirklich überzeugenden Art und Weise. Ich meine, klar, wenn Durant klickt, ist das alles super. Aber irgendwie, ich sehe, wo es hingeht mit denen, aber ich, ich finde sie irgendwie jetzt nicht so fulminant. Und sagen, wenn sie dann ab und zu mal auch dann ihre besten Spieler draußen halten, dann für die muss das bestraft werden an dieser Stelle. Mhm. Und deswegen bin ich da bei Memphis, weil die einfach seit dem 28. November, nur ein Spiel verloren haben und das war gegen Dallas Hatten die ein paar Partien drin, wo man auch sagen muss, ähm, ja gut, ne, da war jetzt auch beim Gegner vielleicht mal der eine oder andere nicht mit dabei. Also, zum Beispiel bei der Bio, ne, der das verletzt ist, aber ja klar, aber das, ne, aber nun mal, was sollen sie denn machen? Die können ja nur gegen die gewinnen, mhm. gegen die im Endeffekt gewinnen. Äh, haben sie auch Glück gehabt, äh, dass zum Beispiel Embiid nicht dabei war? Ja, aber ich finde, wenn so eine Truppe sich da jetzt nicht hängen lässt und da einfach auch ein paar Teams wegfädelt, die eigentlich besser sein sollten, dann habe ich es auch jetzt mal belohnt auf Platz 5. Allerdings sage ich auch ehrlich, das ist eher ein Pick der Herzen hier in dem Fall als mhm. äh, der Analyse. Aber ich finde aber auch wahnsinnig gut, wie, wie Memphis das gerade halt macht und, und wie die einfach auch zusammenspielen. Ne? Weil wenn wir Beispiel bei Brooklyn sind, muss man schon sagen, klar, es ist auch ein Team, aber die haben klar ihre beiden Jungs, die vorne weggehen. Und in Memphis ist es, manchmal sind es irgendwie alle, manchmal schränkt beschränkt sich auch auf ein, zwei Spieler, aber einfach wirklich, wirklich Riesenrespekt an, an diese Truppe, dass sie das so jetzt halt halt aufgefangen haben ohne Morant. Auch, auch defensiv herstellenweise. Das hatte ich jetzt, hatten wir glaube ich, alle nicht erwartet, von daher habe ich sie jetzt ja. da mal mit belohnt.
1: Ja, auf jeden Fall äh, großen Respekt an das, was die Grizzlies machen, großen Respekt auch an die an Spieler wie Jaron Jackson Jr. und Desmond Bain, die jetzt einfach in, in Morants Abwesenheit. Äh, da diese größere Rolle übernehmen und wirklich äh, dieses Team auch tragen. Es ist so ein bisschen äh, Definitionssache. Ich meine, es ja. ist, dass sie jetzt schlecht argumentieren gegen gegen den Team, was einfach momentan alles gewinnt. Aber wenn wenn man das ein bisschen aus dem Blickwinkel betrachtet, wenn wenn die beiden Teams Stand heute in den Playoffs eine Serie gegeneinander ja. spielen, ja. Ähm, dann habe ich da schon die, die Nets äh, mit riesigem Abstand vorne. Ähm, von daher war das so ein bisschen... Ähm, war, war das dann so ein bisschen das, worauf ich so in dieser Liste gekommen nee, bin?
0: das ist vollkommen habe. okay. Und einen, ja. einen Namen, den ich noch nennen will, du hast natürlich richtigerweise JJJ äh, und äh, und Desmond Ben genannt, aber Tyus Jones auch, der ja. wirklich, äh, ich will nicht sagen, der war so ein bisschen vergessen, der hatte immer seine ne, 15 Minuten bekommen, aber der dann einfach reinkommt und sagt: So, ab jetzt spielst du halt äh, 20, 30 Minuten. Und wie solide der da den Aufbau führt und einfach diesen Laden da zusammenhält, also Respekt. Wir wussten ja alle, dass das ne, ist ein Veteran und so, keine Frage. Aber das mit 25, da ist einfach, so, einfach das Volumen so gesteigert zu kriegen und einfach so effizient zu bleiben, Respekt. Das ist auch ein Riesengrund dafür, warum es bei denen ähm, momentan so gut läuft. Wer ist denn auf der Nummer 4?
1: Da habe ich mich wieder für ein Team aus der Eastern Conference entschieden, und zwar für die Milwaukee Bucks. Ich kann gleich schon mal spoilern. Äh ist in meinen Augen das beste Team momentan im Osten. Äh, die rollen einfach, seitdem äh, die Rückkehrer von den Verletzungen ähm, zurückkehren. Deswegen sind sie auch Rückkehrer. Ähm, <lacht> ja, genau. Äh, die Bucks am Anfang der Saison mit massiven äh, Verletzungsproblemen äh, zu kämpfen gehabt, da haufenweise Schlüsselspieler eine Menge Spiele verpasst. Ähm, einige wie Lopez, immer noch nicht zurückgekehrt. Das war schon ziemlich traurig mit anzusehen, äh, wie Janis dieses Team da wirklich alleine tragen musste und da wirklich äh, gekämpft und gefeitet hat. Jetzt äh, ist man wieder ein bisschen gesünder geworden und, und es läuft einfach. Also, man hat das fünf beste Networking der NBA. Ähm, offensiv läuft das, man hat Shooting um Janis herumgebaut. Janis hat sich zu einem, und das ist irgendwie was, was, äh, was man eigentlich jedes Jahr so mittlerweile so ein bisschen bei ihm sagen kann, weil keiner hat ihn, nachdem er jetzt zweimal MVP geworden ist, jetzt noch irgendwie als den großen MVP-Favoriten. Oder auch Defensive Player of the Year hat er einmal gewonnen. Okay, dann ist jetzt vielleicht mal jemand anderes dran. Aber Janis äh, ist ein unterbewerteter MVP und Defensive Player of the Year Kandidat. Wir haben das ja auch bei Triple Threat neulich äh, besprochen, wo Jonathan so ein bisschen den, den äh, Defensive Player of the Year Case für Janis gemacht hat. Janis, ähm, der Wurf sieht besser aus als letztes Jahr. Das äh, Playmaking und Passing, dass er sich richtig weiterentwickelt. Sein Drive-and-Kick-Game, wovon dann auch Spieler wie, wie Grayson Allen, den ich neulich in in meinem Video der der größten Überraschung der Saison mit drin hatte der wirklich da seine perfekte Rolle gefunden hat als als Shooter und sich da zu einem der besten Dreierwerfer der NBA jetzt bei den Bucks die Saison entwickelt hat also die Bucks hier auf Platz 4 sehen immer mehr so aus wie das Team das letztes Jahr Meister geworden ist und deswegen habe ich sie jetzt hier auf den vierten rangestellt obwohl ich halt sagen muss dass die drei Teams die ich jetzt noch davor habe dann alle aus dem Westen das ist da schon noch eine eine Lücke gibt ähm, zu, zu, zu diesen drei Teams. Ich habe auch meine
0: Walkie auf der 4. Äh, Ein Grund, der ganz aktuell ist, immer die einzigen, also die drei Spiele, die sie verloren haben jetzt in den letzten Wochen, das waren äh, im Endeffekt Sachen, A, war das gegen Toronto, glaube ich, genau, Back-to-Back, back, zweites, zweites Spiel ohne Janis. Ähm, von daher, ne, dass man dann verliert, ähm, auch knapp gegen Toronto, ne, das kann man verkraften. Dann äh, haben sie in Miami, da haben sie ganz normal verloren, genau. Ähm, und jetzt war wieder das letzte Spiel, das verloren war auch Back-to-Back back, ähm, und da ist ja Chris Middleton nach 24 Minuten, das hat er gehabt, Knie ne, Knie nach hinten durchgebogen, ähm, jetzt raus, also auch da muss man sagen, ne, kann man nachvollziehen. Ich würde auch vollkommen dir recht geben und sagen, ey, Janis, der hat einen, eigentlich hätte er seit 2017, 18 MVP Case jedes Jahr. Ja. So muss man ganz klar sagen, der immer so auf 30er PER. Das ist nicht kein Fact Statistik, aber ne, das hm. zeigt schon, wo er sich da bewegt. Und ich glaube auch bei ihm ist ein bisschen Voters Fatigue irgendwann leider eingetreten. Aber würde mich nicht wundern, wenn wir am Ende da wieder von ihm sprechen, vielleicht. Denn ganz ehrlich, also wenn wir jetzt mal hingehen würden und sagen, hey, Milwaukee gegen, gegen Brooklyn, die Serie beginnt jetzt. Also ich hätte wahrscheinlich dann Milwaukee vorne, wenn ich ehrlich bin, weil mhm. ohne Kyrie Irving ist Brooklyn für mich einfach auch, auch arg verwundbar äh, in, in vielerlei Hinsicht, weil sie auch viele Spieler haben. Der Andre Bambry startet für die, ne? also, das, yeah. ist, das ist schon, schon ein Nachteil. Äh, und auch wenn Lopez jetzt nicht dabei ist bei, bei den Bucks, gehen ähm, wir mal davon aus, dass Middleton äh, schnell wieder spielen kann, dann, dann würde ich in dem Fall wahrscheinlich mit Milwaukee gehen, weil ich einfach glaube, die haben dann ihre drei Stars zusammen. Die haben, so angesprochen, auch ein überraschend tiefes Team, glaube ich, was gar nicht, viele gar nicht so auf dem Schirm haben. Und, und dann würde ich sie ja. derzeit vorne sehen. Und dann selbst mit den drei Teams, die jetzt noch kommen. Ich denke, alle, die spielen derzeit besser in Basketball, irgendwas mal projizieren, so die nächsten Monate. Also ich würde auch, auch bei allen Teams, die davor stehen, ich glaube, die werden schon, wenn die Bugs da hinrollen, äh, schon ihre Sorgen haben mit den Bugs. Weil die mit vieler Hinsicht auf auch, auch viele... Äh, sagen wir mal, also viele Punkte, die die anderen Teams stark machen, können die halt mit ihren Stärken auch neutralisieren. Also, das wär, also wenn du mir heute sagst, wir kriegen NBA Finals äh, von den Teams, die gleich kommen, das wollen wir jetzt mal nicht, äh, gegen die Bucks, da freue ich mich, egal welches Matchup sich handelt, auf auf ein paar echt geile Finals, weil die Bucks sind auf jeden Fall ebenbürtig in meinen Augen.
1: Ja, zumal die Bucks, äh, und das darf man ja auch nicht vergessen, letztes Jahr gegen, gegen die Nets äh, schon gewonnen haben, und in dieser Serie aber überhaupt keinen äh, irgendwie guten guten oder richtig guten Basketball gespielt haben also es war bevor das war ja dieser Prozess in den Playoffs dass Budenholzer wirklich ewig gebraucht oder dieses Team ewig gebraucht hat bis sie wirklich gelernt haben wie man am effektivsten spielt und das kam so ein bisschen zum Ende der der ähm, der Net Serie und dann aber erst ähm, dann gegen die Hawks und später dann in, in in den Finals gegen die Suns wo man dann wirklich so gespielt hat wie wie es halt auch den den meisten Erfolg bringt und deswegen bin ich da relativ optimistisch, was die Bucks Playoff Chancen äh, wieder angeht, weil man hat jetzt dieses Erfolgsrezept Janis als Big Man, das hat man jetzt verstanden und das hat man man hat gesehen, dass es funktioniert, und das ist was wo wo man jederzeit wieder zurückgehen kann und wir sehen das ja auch schon jetzt in der regulären jedes Mal also Janis ist wieder statistisch einer der dominantesten Rollmen der NBA auch in diesem Jahr wieder. Ähm, und jedes Mal, wenn die Bugs da hingehen in der Crunch-Time oder wenn sie einfach mal Bock drauf haben, dann funktioniert es. Es gibt nichts, was Defenses gegen das middleton Janis oder holiday Janis pick and roll machen können. Und ähm, von daher glaube ich, dass die Bucks stand heute gegen, gegen diese Nets, wo er wirklich nur, nur KD wirklich richtig am Start ist, ähm, durchaus äh, favorisiert sein sollten. Und wenn wir jetzt dann auf die drei Teams gucken, die ich vorhin habe, das, das sollten richtig, richtig spannende Serien werden. Also ich glaube, dieses Jahr gibt es nicht diesen einen Überfavoriten und das macht es äh, richtig, richtig, richtig spannend.
0: Dann machst du direkt weiter mit deiner Nummer 3.
1: Ja, ich hatte, als ich so dieses Powering ich habe bei 1 angefangen, bei 1 und 2 und mich dann hochgearbeitet und es war so, okay, Warriors und Suns das sind die beiden Teams mit den, mit den großen Winning Streaks gewesen, das sind die Teams, über die alle geredet haben, die ja dann auch zweimal gegeneinander gespielt haben und je mehr ich dann aber mir das ein bisschen überlegt habe, dann noch in, in die Stats rein bin und mir noch ein bisschen Tape angeschaut habe, ähm, ist mir klar geworden, okay, Warriors und Suns sind halt nicht meine meine beiden Ersten, sondern da äh, ist irgendwie noch ein drittes Team, was da noch ein Wörtchen mitzureden hat. Und deswegen habe ich dann die Suns jetzt auf auf Platz 3 gestellt. Sie haben das drittbeste Net Rating. das ist ja immer so eine, so eine Statistik, an der man sich... Ähm, besser orientieren kann als jetzt ähm, am, am Rekord, also wie viele Spiele jetzt ein Team gewonnen oder verloren, dann nehme ich äh, vor allem jetzt zu Beginn dieser Saison ähm, dann lieber das Netrating, da stehen sie auf Platz 3, die Suns spielen überragenden Basketball, also diese, diese Platz-3-Platzierung soll jetzt nicht irgendwie Disrespect sein oder so, sondern eher, ja, die Suns sind wieder so gut, ähm, haben eine Top-3-Defense, das funktioniert überragend, haben mit Mikael Bridges einen defensive Player of the -year kandidaten und offensiv ist man halt rüberragend. Nach diesem schwächeren Saisonstart hat man dann äh, im Laufe dieser Siegesserie ähm, wirklich ist auf dieses Niveau gekommen, wo man letztes Jahr war und noch besser. Also es ist ähm, perfekt, ist, man ist perfekt gecoacht auf dem Parkett durch Chris Paul und natürlich dann auch neben dem Parkett ähm, durch Monty Williams. Und was mich bei den Suns immer so beeindruckt und ich habe äh, und frage mich nicht warum, ich habe ein bisschen äh, Minnesota Timberwolves Tape geschaut in den letzten Tagen, weiß nicht was mich da geritten hat, dass ich mir das reinziehe. Aber da waren so viele äh, schlampig ausgeführte Spielzüge dabei. Das sieht man auch bei den Lakers immer. Und so viele, wo, wo dann die Idee da ist, aber halt einfach die Ausführung nicht. Und ich habe das auch getwittert gestern. Ähm, da sind die Wolves es äh, Spain-Picker-Roll gelaufen und es war überhaupt keiner auf einer Bandlänge und das hat überhaupt nicht funktioniert. Und da habe ich dann auch geschrieben... Jedes Mal, wenn ich sowas sehe, ähm, steigt einfach meine Wertschätzung für das, was die Suns äh, seit letztem Jahr machen oder was Chris Paul-Teams schon seit Jahren machen. Einfach, die, die steigt dann einfach. Und ich habe einfach noch mehr Respekt davon, weil es nicht selbstverständlich ist, wie die Suns ihre, ihre Spielzüge im System ausführen, ist so nah an Perfektion dran, wie das nur geht. Und äh, es ist ein richtig unterbewerteter Punkt. Ähm, es sind nicht nur die die Spielzugideen, weil die sind nicht so fancy, was Monty Williams sich da einverlässt. Es ist relativ... Äh, einfacher Stuff, aber weil er halt so, so gut ausgeführt wird, ähm, weil es halt perfekt geteilt ist, jeder weiß, was er machen soll, weil halt auch die, das Spielermaterial auch da ist, funktioniert das wahnsinnig gut und äh, deswegen habe ich hier die Suns auf dem dritten Platz und glaube, dass sie super schwer zu schlagen sein werden, viermal in zwei Wochen, wenn es dann soweit ist.
0: Ja, ich habe sie... Ähm ein bisschen weiter oben, ich habe die, die Warriors an drei, mm -hmm. aber ich glaube, ich glaube, wir können es sagen. Also Jazz, Suns und Warriors sind die drei Teams, über die wir sprechen. Ja. So, und ich, ich finde, da sind jetzt einfach wirklich nur noch Nuancen dazwischen. Ähm, und der Abstand zu den Bugs ist dann ein bisschen größer. Und mm -hmm. da kommt es einfach ein bisschen darauf an, ähm, wie man jetzt bestimmte Sachen bewertet. Also ich gucke ja gerne mal auch in die Strength of Schedule bisher. Ähm, und auch natürlich, was ich dann, kann man ja alles Mögliche noch sich mit angucken, das ist die Simple Rating oder was auch immer, Margin of Victory oder so. Ähm, und Jutta momentan, die nageln ja wirklich alles weg, muss man sagen. Also, mhm. es ist ja unfassbar, gerade wie die Offensiv. Die hatten ein bisschen Probleme mit ihrem Dreier zu Beginn, sage ich mal. Und jetzt auf einmal läuft es wieder äh, wahnsinnig gut. Ähm, Phoenix hast du gerade schon skizziert. Und ich würde auch alles, was du über Phoenix gesagt hast, eigentlich auch über die Warriors sagen. Ne, dass mhm. Da im Angriff, da siehst du halt keine Empty Possessions in dem Sinne. Ne, das sind alles im Endeffekt Angriffe. Klar, die Warriors haben ihre Probleme mit ihren Turnovern traditionell schon. Was ich aber auch ein bisschen da verorte, dass sie einfach auch ein bisschen kompliziert manchmal das Ganze machen, aber ist ja auch okay. Mhm. Äh, aber das ist ja wirklich jeder Angriff. Die geben sich immer eine Chance, erfolgreich zu sein. Ich glaube, so kann man es gut zusammenfassen. Und andere Teams, die eben schlechter sind, tun das halt nicht. Ne? Die, die geben sich halt dann eine sehr, sehr kleine Chance stellenweise, nur erfolgreich zu sein. Und, und da versteht nicht jeder, der auf dem Feld steht, was eigentlich jetzt gerade gespielt wird, im wahrsten Sinne des Wortes. So, und ähm, für mich, ich, ich mache mal meine drei hier zusammen. Also, ich habe die Warriors an drei, weil ich, ich irgendwie denke, von den drei Teams bisher, sie sind natürlich wahnsinnig stabil, aus all den Gründen, die ich gerade schon genannt habe. Sie führen ja auch mit Recht momentan mit einem Spiel oder einem Sieg Vorsprung, haben auch ein Spiel mehr den Westen halt mit an. Aber, und das kann jetzt ja auch Recency Bias sein, weil ich sie auch, auch kommentiert habe gegen, gegen Philly. Aber man, man sieht halt stellenweise schon, sie sind halt sehr abhängig von einem einzelnen Spieler, auf, auf sehr mhm. hohem Niveau. Und natürlich, wie gesagt, das ist alles jetzt, das ist alles kein Diss, Ich versuche es nur wie herzuleiten, wie ich hier meine drei äh, mir zusammenklemüsiert habe. Und ähm, das sehe ich halt bei den Jazz und, und bei den Suns eben weniger. Ähm, ich habe die die Jazz an zwei und die Suns an eins. Suns hast so du quasi in den Case schon oh, gemacht. Okay. Ähm, bei den Suns sehe ich einfach, dass sie ähm, vielleicht am, am variabelsten sind ähm, an, an beiden Enden des Feldes, wenn ich alles zusammenpacke, weißt du, also defensiv mm. können sie verschiedene Sachen halt spielen, ja, sie haben diese ganze Batterie an Flügelverteidigern, sie haben diese beiden Guards, sie haben mit Aiden, der, glaube ich, auch dieses Jahr ein bisschen zu weit unterm Radar fliegt, ähm, die Jazz müssen wir erstmal nochmal zeigen, dass sie das auch klein können, defensiv, aber da kommen wir jetzt fast schon wirklich so in, in Geschichten rein, die jetzt noch gar nicht <lacht> eigentlich zu Buche schlagen mm. sollten, das ist alles erst Sachen, die wir ab April dann sehen müssen, ähm, ich habe eben Suns, Jazz, Warriors. Wenn du mich morgen fragst, habe ich vielleicht Warriors, äh, Suns, Jazz und dann einen Tag später habe ich dann Jazz, Warriors, Suns. Ich finde die drei sind super austauschbar. Aber Phoenix beeindruckt mich momentan einfach am meisten, weil ich, ich einfach denke, das ist so eine gut geölte Maschine, ähm, Diese für mich einfach momentan ganz, ganz kleinen Ticken vorne. Aber ich sag bei den dreien finde ich kann man einfach eigentlich blind yeah. reingreifen gerade derzeit.
1: Ja, was ich halt äh, als Argumente gegen die Suns und jetzt für ein Team wie Golden State anbringen mhm. würde, wäre halt einmal, dass die Warriors schon noch besser verteidigen und ich glaube auch, dass ähm, ich glaube beide haben eine sehr, sehr playoff-taugliche Defense, aber ich glaube auch, dass die War Warriors in einem Playoff-Setting äh, mit einem Draymond Green einfach die die bessere Defense haben und dann haben sie halt auch den den besten Spieler, also wenn beide Teams in der Serie gegeneinander spielen würden, haben die Warriors den besten Spieler der Serie. selig haben die Suns dann den zweiten und drittbesten aber das sind halt für mich sind halt ähm, werden halt die Argumente warum ich in der Playoff Serie statt heute äh, da eher zu, zu Golden State tendieren würde also ich habe die Suns an drei, haben wir gerade schon besprochen mhm. ich habe dann die, die Utah Jazz an zwei und da habe ich lange überlegt soll ich Utah an 1 nehmen du hast ja Utah an 1 ähm, aber habe mich dann doch dagegen entschieden also erstmal sie haben das zweitbeste Netrating der NBA ähm, sie haben die mit Gigantisch großem Abstand beste Offensive der NBA. Also das ist äh, Basketball ist Jazz einfach einfach in Utah. Das ist kompletter Wahnsinn Diese, dieser Team Basketball, den man da spielt. Wunderbar. Man trifft 71 Prozent direkt am Rim, also innerhalb von vier Feet. Das ist der beste Wert aller Zeiten. Kein Team in NBA History hat so gut am Korb getroffen über eine komplette Saison wie Utah das momentan macht. Man hat die drittbeste Dreierquote in der NBA, man hat viele Shooter. Äh, Donovan Mitchell hat den nächsten Schritt in seiner Entwicklung gemacht, auch als Passspieler, weil er hat sich ja ähm, in den letzten Jahren zu einem der besten Scorer der NBA entwickelt. Äh, das muss man ihm schon zugestehen. Hat immer so seine, seine Defizite als Verteidiger und, und Passspieler. Äh, defensiv gefällt er mir immer noch nicht, aber als Passspieler hat er, denke ich, schon da den nächsten Schritt gemacht, das passiert alles schrittweise, das ist ein langer, langer Weg, aber ich denke da die ersten Improvements ähm, lassen sich da schon erkennen. Ähm, Mike Conley hat sich heimlich still und leise zu einem der besten Dreierwerfer der NBA entwickelt, trifft 46% dieses Jahr, ist jemand, der den überwiegenden Teil seiner Würfe für sich selber kreiert. Ähm, niemand wird Mike Conley nennen, wenn wir über die besten Werfer der NBA reden, aber er gehört in diese Diskussion mit rein, in meinen Augen, weil er halt so viel für sich selber macht. Und dann hat man eben auch eine Top-6-Defense mit Rudy Gobert und deswegen habe ich auch, weil ich habe es gerade angesprochen, äh, Minnesota Tape geschaut, weil ich so ein bisschen äh, auf diese Gobert Defensive layer of the Year Diskussion so ein bisschen eingehen möchte. Da haben ja Patrick Beverly und Anthony Edwards da ähm, <lacht> ein bisschen, bisschen gestichelt da in seine Richtung. Aber das ist das, was Utah macht. Sie stellen Gobert ähm, an, einem, an einem schwachen offensiven Spieler an äh, dran. Es war jetzt im ähm, Beispiel der in, in dem Wolves-Game war es halt Vanderbilt oder wenn wir uns an die Playoff-Serie gegen die Clippers in einem letzten Jahr war es halt ähm, Terrence Mann, der Plan, der nicht aufgegangen ist. Und in der Regular Season geht er halt auf. Die stellt Gobert bei einem schlechten äh, offensiven Spieler ab und er kann immer wieder zum Korb helfen und in dieser Rolle hat er halt einen unfassbar großen Impact. Ähm, wie gesagt, es klappt jetzt. Es klappt, wenn man gegen Teams in Minnesota spielt, dann in den Playoffs, wenn man gegen die Clippers spielt, klappt es dann nicht mehr oder gegen viele Playoff-Teams. Von daher bleibe ich dabei, die Jazz sind vielleicht sogar das beste Regular Season Team von all diesen Teams, aber sobald wir in die Playoffs reingehen, kann man halt nicht mehr so verteidigen. Ich meine, an 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 wen stellst du, stellst du Gobert ab, wenn wenn man gegen Golden State spielt oder wenn man gegen Phoenix spielt? Und von daher war ich habe ich dazu geneigt die Jazz ja an einzustellen, aber habe mir dann wirklich überlegt, okay, wenn wenn es dann wirklich an playoff Serien geht, sehe ich sie gegen die Warriors vorne? Nein, sehe ich sehe ich sie gegen die Suns vorne? schwierig. Also Platz 2 und 3 sind bei mir auch wirklich nochmal austauschbar, weil man halt, wenn man wirklich guckt, okay, Suns gegen Jazz stand heute in den Playoffs. Das wird eine ganz knappe Geschichte. Das wird eine richtig knappe Geschichte.
0: Ja, ich habe die Jazz ja auch an zwei ich habe ja Phoenix an 1, aber ja, da bin ich natürlich vollkommen, so, okay. vollkommen bei mhm. dir. Ähm, einfach weil diese Zeiten, das was du gesagt, hast meine ich jetzt, äh, diese Zeiten, wenn wir uns erinnern, Andrew Bogut damals äh, mit den Warriors, den sie dann ja auch gegen Tony Allen gestellt haben, diese Zeiten sind einfach vorbei. Also Klar haben solche Leute wie Tony Allen immer noch einen Wert irgendwie, also ein Verteidiger, die da aberragend sind ähm, und vielleicht in drei nicht so richtig gut treffen, aber die können halt nicht mehr in Playoff-Serien entscheidende Rollen spielen. Und damals für Bogut war es natürlich Gold wert. Damals ist die Serie auch gekippt zwischen Golden State und Memphis, genau in dieser Personale, diesem Matchup. Mhm. Ähm, aber ähm, ja, Andererseits kann man dir auch argumentieren, äh, Terence Mann, das Terrence Mann-Spiel äh, vergangenes Jahr mit seinen, äh, was waren es, wie viel, drei hat er getroffen? Sieben von zehn, genau. Sieben. Das war einfach nur ein Spiel, so vor das gemacht Der ja, anderen Spiel hat ja halbwegs funktioniert. Ja. Aber ja, das haben wir an der Stelle schon diskutiert, das müssen wir jetzt auch nicht mehr mal treten. Nee, also ich, äh, ja, wie gesagt, bei den drei Teams, finde ich, es ist total beliebig momentan. Und ich finde es aber geil, dass wir diese drei Teams im Westen gerade so haben, mhm. weil, genau wie du sagst, es kann, wenn das sich alles weiterentwickelt, hoffen wir, dass alles normal bleibt und läuft dann können wir uns ja echt auf, auf ein paar wahnsinnige äh, Serien freuen ähm, in der Western Conference, weil da sind einige Teams echt, echt wahnsinnig gut dabei. Ja, ja. haben wir es doch geschafft. Dann würde ich sagen, Julius, was gibt es bei dir? Neues auf dem Kanal diese Woche. Also, ich muss ja nicht alles sagen, weil das, das sprengt ja <lacht> den Rahmen. Aber <lacht> <lacht> da was, gehen wir nochmal noch 25 Minuten.
1: <lacht> ja, äh, genau gestern Darius Garland-Analyse, seine, seine Breakout-Saison. Heute ist Tag Pause, was mich auch ein bisschen nervt, aber ich habe immer, wenn wir, wenn wir dann Montag die die die, die Triple Threat Show machen, ähm, ja, kriege ich immer ein bisschen Probleme mit, da gleichzeitig an meinen Videos dann zu arbeiten, deswegen ist der Dienstag immer so ein, so ein Struggle und fällt dann halt leider manchmal aus, aber das ist dann eben so. Ähm, genau, deswegen geht es erst morgen weiter und da gucke ich mir mal an, wie die Lakers äh, mit LeBron auf der Center-Position funktionieren, ob das wirklich... Mhm so gut ist, wie es statistisch aussieht, ob das was ist, was man vielleicht auch langfristig machen kann und dann, wie gesagt, meine, meine Gobert-Analyse, die ich jetzt schon ein paar Mal eingeteasert hatte, kommt auch, also geht dann ab morgen wieder täglich weiter.
0: Das lohnt sich auf jeden Fall, Just a Kid from Germany ah, auf YouTube. In diesem Sinne, Julius, dann springen wir uns demnächst wieder, spätestens am Montag, dann bei der Sehr letzten gerne. Triple Threat Show des Monats. Bis dahin, frohes Analysieren. Hau rein. Zeit für Programmhinweise. Und da ist einiges wirklich im Programm, was man diese Woche nicht verpassen darf. 15.12., 1.30 Uhr, Warriors bei den Knicks. Ihr habt es vielleicht mitbekommen. <lacht> Steph Curry ist relativ nah dran, den All-Time-Dreier-Rekord von Ray Allen zu brechen. Könnte jetzt im MSG passieren. Steve Kerr sich hat sich an Spaß gemacht, zuletzt auf einer PK gesagt, ah, vielleicht lasse ich ihn da mal aussetzen. Haha, ha. damit macht man keine Scherze. Ähm, Ebenfalls ab 1.30 Uhr Warriors gegen Nix lohnt sich bestimmt. Gerade auch, wenn man sie für die Nix gerade auf dem Flügel verteidigen, das machen die nicht so wie mit His Stiebel, das können wir, glaube ich, äh, hier so stehen lassen. 16.12., dann direkt Doubleheader. Die Heat bei den Sixers, wenn da alles so weit mit dabei ist, gut, der Bam nicht, aber immer ein, ein Matchup, was man sich angucken sollte. Und dann ab 3 Uhr die Wolves gegen die Nuggets, Carl Anthony Towns gegen Nikola Jokic, anyone Anthony Edwards, gegen Aaron Gordon. Also nicht unbedingt Head-to-Head, -head, aber in Sachen Dunks. Das kann man sicherlich auch mal sich anschauen. Und dann 17.12. um 1.30 Uhr wieder die Sixers. Diesmal bei den Nets. Kommen denn die Nets mit einem Center klar, der ein bisschen mehr kann? Auch das werden wir uns anschauen. Und am 18.12. dann am Samstag um 18 Uhr, also absolute Primetime. Ja, ein bisschen sogar vor der Primetime, wenn wir ehrlich sind. Rockets gegen Pistons kommentiere ich. Ja, ist das jetzt ein, ein Klassiker oder reden wir hier von den NBA Fires Preview? Nee, aber natürlich ein paar, das hat junge Spieler, Kate Cunningham natürlich vor allem zuletzt enorm aufgedreht. Bin ich gespannt, den zum ersten Mal auch jetzt zu kommentieren. Und dann am Sonntagmorgen um 3 Uhr Cavs bei den Bucks. Evan Mobley gegen Janis Ante de Kombo. Kann ich euch dafür begeistern? Ich hoffe, Darius ähm, Garland gegen äh, Drew Holiday, Chris Middleton fehlt eventuell. Müssen wir noch mal abwarten. Aber das ist auf jeden Fall ein tolles Duell. Und dann um 21.30 Uhr, das ist auch ein bisschen nach der Primetime jetzt, aber immer noch gut genug. Lakers bei den Bulls. Auch das werde ich ähm, co-kommentieren. Das lohnt sich auf jeden Fall, denke ich. Ähm, Caruso zurück, noch nicht zurück, aber empfängt sein altes Team. Mal gucken. Google des Tages ist eigentlich eine Geschichte, wo ich sage, ja, das, die letzten Jahre hat mich so ein bisschen genervt, darüber sprechen zu müssen, aber jetzt ist es, glaube ich, zehn Jahre her. Ne? Ähm, googelt mal NBA Killed Chris Paul. Das, das ist jetzt keine Verschwörungstheorie oder sowas, sondern es geht natürlich um den Trade damals von Chris Paul zu den Lakers. Und die LA Times guckt mal zurück und klar ein bisschen auseinander, was damals eigentlich passiert ist oder nicht. Und äh, Stichwort Verschwörungstheorie. Vielleicht ganz gut, sich das nochmal durchzulesen und um zu verstehen, was damals passiert ist, weil das ist, glaube ich, auch, auch relativ wichtig. Und natürlich auch ein krasses What-If der NBA-Geschichte. In diesem Sinne, NBA killed Chris Paul. Das gerne mal googeln. Ja, und ansonsten, wenn ihr jetzt noch ein bisschen Zeit habt... Könnt ihr gerne mal schauen. Äh, Triple Threat haben wir gestern aufgenommen. Die achte Show. Haben auch viel über Trades gesprochen. Wir hatten alle Trades dabei. Ich sogar echt einen ganz guten für Ben Simmons. Den mit den drei team trade ähm, den, Das fanden sogar die anderen beiden gut. Von daher, mal gucken. Ähm, das könnt ihr euch anhören. Dann äh, natürlich nochmal der Hinweis auf, auf manscaped.com und ganz abschließend gutnextmag.de Wir haben jetzt den 4000. Abonnenten empfangen. Wir haben über 4100 Exemplare von Nummer 1 verkauft und ist ist ja nur noch heute am 14. Dezember und morgen am 15. bis dann 23.59 Uhr Zeit, sich entweder das Abo für Season 1 zu sichern oder Ausgabe 1. Danach ist der Laden dicht, danach gibt es keine Abos mehr für Season 1. Wir müssen einfach planen können. Von daher, wenn ihr es jetzt irgendwie verschlafen habt oder warte wie was weiß ich, einfach nicht überzeugt und aus irgendwelchen Gründen sagt ihr, Ah ne, jetzt, wo der das nochmal zum hundertsten Mal gesagt hat, jetzt finde ich es doch eine geile Idee, mir dieses Abo zu holen, dann macht's jetzt, ich habe hier gerade den, äh, den Seitenplan vor mir liegen. Ähm, ich kann einfach mal ein paar Sachen vorlesen. Na klar, es wird, äh, Nummer eins, wird es eine Go-Diskussion geben. Es wird ähm, äh, zum Beginn, glaube ich, knapp 20 Seiten mit dem Register of Great. Mal gucken, was das sein wird. Um, dann wird Greatest Moments natürlich geben. Franchise Goats. Uh, Len Bias, Bill Russell uh, habe ich hier noch stehen. Das wird Interview hoffentlich mit Ben Taylor geben. Da gibt es jetzt den Kontakt. Uh, WNBA um, Goats. Uh, goat Myths. Um, greatest Offense Ever sehe ich hier noch. Um, ich sehe hier noch Greatest of No Time. Uh, greatest Fictional Baller. Greatest of Ancient Times. Toads. Was meine ich Toads? Tallest of All Times. Also ich weiß nicht, warum man das sich nicht holen sollte. Wenn ihr nicht das Abo wollt, dann vielleicht einfach Season oder einfach nur das erste Heft vorbestellen. Aber ich glaube, Abo könnte sich lohnen. Ich habe da ein gutes Gefühl. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir sprechen uns Spätestens am Freitag wieder beim Fragen-Podcast. Aber ich habe ein gutes Gefühl, dass wir uns morgen hören. Denn ich fahre heute nach Ulm. Bis dann. Ciao. Hello.
1: Look at this.